0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Den Klimawandel bezweifelt wohl kein ernstzunehmender Wissenschaftler mehr. Trotzdem ist das Thema in den vergangenen zwei, drei Jahren ein wenig aus dem Fokus geraten. Vielleicht auch genau deshalb, weil die Wirtschaftskrise uns alle so sehr beschäftigt hat. Vielleicht aber auch, weil wir in Deutschland, etwa nach dem vergangenen Winter, ein wenig das Gefühl haben, uns betrifft das ja sowieso nicht. Denn die großen Klimakatastrophen, Überschwemmung und Dürreperioden, die passieren derzeit eher in anderen Teilen der Welt. Welche Folgen der Klimawandel aber mit sich bringt, darüber diskutieren seit Anfang der Woche Wissenschaftler aus aller Welt bei einer großen Klimakonferenz in Potsdam. Und mit dabei ist Wilfried Endlicher von der Humboldt-Universität Berlin, der sich speziell mit den Folgen des Klimawandels bei uns in Deutschland befasst. Und ich sage schönen guten Tag, Herr Endlicher.
1: Schönen guten Tag aus Berlin.
0: Ja, vielleicht können Sie uns ja aufklären. Stimmt der Eindruck, dass Deutschland noch nicht vom Klimawandel betroffen ist?
1: So ist das sicher nicht richtig, denn der Klimawandel hat ja vor etwa 150 Jahren eingesetzt, als man begonnen hat, fossile Energie zu nutzen. Und das, was wir von dieser fossilen Energie, von der Kohle, vom Öl dann nicht brauchen, nämlich das CO2 in der Atmosphäre zu deponieren. Nur haben wir ein Klimasystem, das auf solche Eingriffe sehr langsam reagiert. Denn zum Klimasystem gehören eben nicht nur die Atmosphäre, sondern gehört der Weltozean, da gehören die großen Eisschilde dazu, da gehört die ganze Biosphäre, die Pflanzenwelt und da sind letztendlich wir auch ein Teil davon. Heute ist der Einfluss des Menschen ja so wichtig geworden, dass man sogar vom geologischen Zeitalter der Anthroposphäre spricht.
0: Aber vielleicht gerade, dass Sie es angesprochen haben, seit etwa 150 Jahren der Klimawandel. Gibt es da Aufzeichnungen, gibt es klare Zahlen im Vergleich für Deutschland, wie es vor 150 Jahren aussah, wie es jetzt aussieht?
1: Ja, das ist eines der Probleme, die wir haben, dass die Messungen in der Atmosphäre noch nicht so lange zurückgehen, weil wir ja, erst so etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts sehr gute global vergleichbare Messungen haben, dass wir dann auf andere Klimazeugen zurückgreifen müssen, beispielsweise etwa Baumringe, die aber doch auch sehr gut uns Informationen über das vergangene Klima geben, das ja auch immer natürliche Variationen schon hatte wo eben jetzt zusätzlich eben der menschliche Einfluss dazu kommt. Und äh, die Messungen sagen aber auch für Deutschland ganz deutlich, dass wir eine Zunahme der Temperatur haben. Wir sind da schon mittendrin im äh, Klimawandel, nur ist das äh, nicht so ein linearer Anstieg der Temperatur, sondern das äh, System macht eben auch einmal Sprünge, das bleibt eben vielleicht auch einmal ein Jahrzehnt oder etwas länger so ein bisschen gleich und dann steigt es dann wieder sehr viel schneller an. Was darüber so hinausgeht, das ist schwierig zu erfassen, weil immer was wir sehen ist Wetter. Und äh, man kann eben von Wetter oder auch Witterung, kann man eben nicht auf diese langzeitlichen Klimaveränderungen schließen. Es gibt aber ganz eindeutige Zeugen, die Aussagen machen darüber, was abläuft und die dürfen wir eben nicht übersehen.
0: Welche Zeugen wären das?
1: Das sind zum Beispiel die Gletscher weltweit in allen Gebirgen auf der Erde schmelzen die Gletscher sehr rasch ab und wir haben global Seit 1958 die Messungen von CO2 und auch da, dieses Treibhausgas steigt weiter an und das bedeutet immer, jeder Körper, der Energie absorbiert, wird wärmer und das ist eben auch so bei unserer Atmosphäre.
0: Sie untersuchen ja vor allem das Klima in Deutschland, haben da aber auch regionale Unterschiede untersucht. Vielleicht können Sie das ein bisschen skizzieren. Gibt es da so große, man weiß ja im Süden scheint häufiger die Sonne, im Norden ist es oder im Osten ist es ein bisschen kälter. Gehen auch diese Klimaveränderungen darüber hinaus oder sind das nur die normalen Unterschiede zwischen den Regionen?
1: Ja, bei Extremereignissen, also großen Überschwemmungen, wie wir das am Rhein hatten, an der Elbe oder an der Oder, die sind eben relativ selten. Und dann kann man eben bei einem einzelnen Extremereignis, kann man das eben nicht für dieses Eigen sagen, dass das schon auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Aber in der Rückschau wird man das sicher schon so sehen können. Und solche Situationen werden wir in Zukunft häufiger haben. Wir werden intensivere Hitzewellen bekommen und wir werden solche haben, die länger anhalten. Und darauf muss man sich eben jetzt schon äh, einrichten, denn einerseits müssen wir alles tun, um diesen Klimawandel zu bremsen. Das, was wir in Deutsch mit dem Begriff Klimaschutz verbinden, das ist das eine. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass wir uns auch schon Gedanken machen müssen an die Anpassung. Für die Städte bedeutet das, dass wir unsere Städte klimafit machen müssen und da sind wir hier beispielsweise in Berlin, ganz gut dran. Wir haben ja eine Stadt, die gut durchlüftet ist und die in vergangenen Generationen eben auch sehr durchgrünt wurde. Und das sind eben Dinge, die man bewahren muss. Das ist das eine, die Städte klimafit zu machen. Und das andere ist eben das Bewusstsein, dass eben Sonne, die wir ja alle so lieben, eben durchaus tückisch ist. Denn einerseits freuen wir uns, wenn wir Sonnenschein haben und einen blauen Himmel haben und angenehme Temperaturen haben. Andererseits ist das eben doppeltückisch, denn die Hitze ist eben insbesondere für ältere Menschen eben durchaus gefährlich. Und wir sind ja in einer Gesellschaft in Deutschland, die auch immer älter wird und immer mehr ältere Menschen hier sind dieser Situation ausgesetzt. Beides ist hier notwendig als Anpassung an die Bedingungen des Klimawandels mit den Auswirkungen auf die Gesundheit.
0: Nun läuft ja gerade die Klimakonferenz in Potsdam, bei der Sie auch teilnehmen. Wie ist das in den Diskussionen? Haben Sie das Gefühl, dass dieses Thema jetzt noch auf der Tagesordnung ist, beziehungsweise dass in Zukunft noch genug getan wird, um dem ein bisschen Einhalt zu gebieten?
1: Ja, international muss man schon sagen, ist das doch eher sehr ernüchternd. Das war die große Hoffnung, dass das Protokoll vom Kyoto alle Nationen mit einbindet und äh, dass äh, die Weltgemeinschaft äh, gemeinsam das Problem angeht, wie es das Fall gewesen ist äh, bei dem Problem des Ozonlochs, wo 1987 mit dem Protokoll von Montreal äh, festgelegt wurde, dass die FCKWs für unsere Kühlschränke nicht mehr produziert werden und dieses Problem dann vielleicht in 100 Jahren dann äh, gelöst sein wird. Das war die Hoffnung, dass wir das auch für das Weltklima hinbekommen. Das sieht sehr schwierig aus, weil doch sehr unterschiedliche Ansichten da geäußert werden und deswegen muss man auch das in verschiedenen Maßstäben betrachten, also nicht nur dieser globale Maßstab, sondern eben auch ein europaweiter Maßstab. Wir sollten da schon als Vorreiter in der Welt hier vorangehen und andere Länder bei ihren Vorhaben dann auch unterstützen. Ich ich greife noch einmal die Anrainerländer der Mittelmeerregion hier heraus, dass wir vielleicht in Marokko oder Tunesien, Algerien eben hier dann auch unsere Energie produzieren von der Sonne und sie dann in diesen Ländern nutzen, aber auch den Rest dann nach Europa exportieren. Und äh, schließlich aber auch ganz andere äh, Dimensionen wie etwa Städtenetze. Da kann man auch auf dem Niveau der Städte, in Hamburg passiert äh, sehr viel und äh, München will bis 2020 äh, nur noch Strom aus erneuerbaren Energien haben. Also auf dieser Ebene. Und äh, letztendlich äh, ist das ja auch alle eine Frage des äh, persönlichen Lebensstils. Äh, ob wir jetzt äh, den eigenen Pkw nutzen und dafür äh, fossile Energie verbrauchen oder ob wir eher mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind. Das sind solche Aspekte. Oder ob auch regionale Produkte hier nutzen, die eben nicht so einen langen Transportweg haben. All das zusammen, das ist dann hier der Optimismus, der immer noch da ist. Das wird dann vielleicht dann gelingen, dieses große Menschheitsproblem dann in den Griff zu bekommen.
0: Sagt Wilfried Endlicher, Klimaforscher an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir haben über die Folgen des Klimawandels in Deutschland gesprochen und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Endlicher. Bitteschön. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.